0: C'est le champion français de la pharmacie. Sanofi, 36 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 100 000 collaborateurs. Une entreprise devenue mondiale, mais qui ne peut pas faire oublier son origine française. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, Et on va revenir sur la polémique qui a touché Sanofi en pleine pandémie de coronavirus et qui a placé sous les feux de la rampe un patron au profil de séducteur.
1: Paul Hudson est le directeur de Sanofi au niveau mondial. Et ce sont ses propos qui ont mis le feu aux poudres. Si son laboratoire trouve un vaccin contre le Covid-19, a-t-il déclaré, les États-Unis obtiendront les vaccins en premier, car ils ont investi pour essayer de protéger leur population.
0: Il s'appelle Paul Hudson, c'est le directeur général de Sanofi, l'un des principaux producteurs de vaccins dans le monde et le grand public entendait pour la première fois sans doute son nom en mai dernier lorsque ses propos sur le prochain vaccin contre le Covid-19 avaient provoqué une polémique en France. Elle avait obligé alors le Premier ministre Édouard Philippe à rappeler que l'égal accès de tous aux vaccins n'est pas négociable. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait ensuite clos pour un temps la question.
1: La question aujourd'hui, elle
0: n'est pas qui va euh, bénéficier en premier du vaccin. La question, c'est qui va trouver en premier un vaccin. Et je peux vous garantir qu'une fois qu'on aura un vaccin qui existera, on fera tout ce qu'il faut pour que les Français en bénéficient, les Européens en bénéficient et par solidarité, évidemment, que l'ensemble de la planète puisse en bénéficier. Paul Hudson est britannique et quelques mois à peine après son arrivée à la tête du géant français de la pharmacie, il allait faire connaissance avec la pression médiatique et politique française en pleine pandémie de Covid-19. Emmanuel Graland, vous êtes enquêteur aux Échos, Vous êtes penché pour les week Weekends sur la personnalité de ce fils d'un comptable et d'une mère décoratrice de vitrines de magasin. Il est né à Manchester 52 ans plus tôt. Mais Emmanuel, avant de se pencher sur sa personnalité, on
1: va rappeler qui est Sanofi Sanofi, c'est un des géants du CAC 40, avec une capitalisation d'environ 108 milliards d'euros. Sanofi, c'est environ 100 000 salariés dans le monde, 36 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est aussi 73 usines, 15 000 chercheurs et puis environ 26 000 commerciaux. Donc c'est énorme. Et Sanofi, dans la santé, c'est quatre secteurs d'activité. Les vaccins, la santé grand public, avec des médicaments bien connus comme par exemple le Doliprane, la médecine de spécialité, c'est-à-dire l'oncologie, la sclérose en plaques, l'hématologie et aussi la médecine générale avec des traitements contre le diabète et les maladies cardiovasculaires.
0: Pourquoi est-ce que le conseil d'administration est, est allé chercher ce britannique pour diriger ce fleuron de la pharmacie européenne
1: Le conseil d'administration de Sanofi a choisi Paul Hudson parce qu'il cochait plusieurs cases. Un il était jeune. Le conseil voulait quelqu'un qui puisse rester en poste pendant dix ans pour pouvoir redresser Sanofi et avoir du temps devant lui pour mener ce travail en profondeur. Deux, il voulait quelqu'un qui ait de l'expérience à l'international. Et ça, Paul Hudson en avait. Il avait une grande expérience en Espagne, en Grande-Bretagne bien sûr, mais aussi aux états unis et au Japon. Et enfin, trois, Le conseil voulait quelqu'un de dynamique avec une vision de l'évolution du secteur de la santé à moyen et long terme. Il voulait pas une personne qui se laisse enfermer par la science. Donc le fait qu'il n'ait pas été scientifique en termes d'études a été une question, mais son recul, sa vision sur l'évolution du secteur de la santé a convaincu les membres du conseil. Il faut savoir qu'il y a des candidatures internes qui ont aussi été examinées, mais c'est frappant de constater que le groupe, est allé chercher son patron à l'extérieur pour la troisième fois consécutive. Et quelque part, ce n'est pas un très bon signal pour l'entreprise.
0: Le directeur général de Sanofi a travaillé chez plusieurs grands noms de la pharmacie comme GlaxoSmithKline ou Novartis avant d'arriver chez Sanofi le 1er septembre 2019. Mais je voudrais qu'on s'attarde deux minutes sur son expérience chez AstraZeneca. Au Japon, Emmanuel, c'est un événement
1: marquant de sa vie. Son parcours au Japon est vraiment atypique parce qu'il s'installe au Japon quelques jours après le tsunami et Fukushima. Il arrive à un moment où beaucoup d'expatriés occidentaux partent par le premier vol avec leur famille. À l'époque, il se souvient qu'il a appelé son N1 pour lui demander son avis. Paul Hudson était alors chez AstraZeneca et son manager lui a répondu J'ai pas de conseils à te donner, je n'ai jamais été confronté à ce type de situation, bonne chance. Donc vraiment, il a été seul sur place. Et quelque part, il a dû complètement se réinventer. Il faut savoir qu'AstraZeneca Japon, à cette époque, c'était 3000 salariés. Et quand il est allé dans les bureaux de la ville de Zendai, près du séisme de Fukushima et du tsunami, bah le sol des bureaux était clairement en pente. Et il y avait une situation d'urgence à gérer. La première chose, c'était de reloger l'ensemble des employés qu'il avait tout perdu, puis il fallait continuer à fournir les médicaments aux gens qui en avaient besoin. Quelque part, euh, le Japon, ça a été un test ultime pour lui parce qu'il euh, y avait une langue et une culture qui étaient différentes et il ne pouvait pas se servir de son humour pour euh, communiquer avec le, les gens comme il en avait l'habitude. Quelque part, c'est une expérience qui l'a forcé à complètement se réinventer. Parce que quand vous êtes avec un interprète 24 heures sur 24, il faut vraiment se remettre en question et savoir comment on peut avoir un impact sur le terrain, comment on peut interagir avec les gens. Et ce qui a sans doute sauvé Paul Hudson, c'est une capacité d'écoute exceptionnelle. Il s'est mis à l'écoute des cadres japonais et il a trouvé les moyens d'agir, de se réinventer pour changer la donne sur le terrain. Et quelque part, le fait qu'il soit resté Alors que beaucoup d'Occidentaux quittaient le pays, ça lui a permis de gagner beaucoup de crédibilité vis-à-vis des équipes japonaises.
0: Oui, cette capacité d'adaptation et aussi à être proche des salariés, ça ça lui a servi justement pour son arrivée chez Sanofi. Quel a été l'accueil des salariés
1: On peut dire que Paul Hudson a complètement séduit les salariés de Sanofi à son arrivée. Déjà, dès le premier jour, il fait le tour de bureau au siège. Il va voir les gens, il se présente. Il dit bonjour. Il faut savoir que Paul Hudson, c'est quelqu'un qui est sympathique, facile d'accès. Puis c'est quelqu'un qui joue la carte de la simplicité. Il dit bonjour dans l'ascenseur, il sourit aux gens, il porte jamais de cravate, sauf pour aller à l'Elysée. Quelque part, c'est le plus méridional des Britanniques. Il a le contact facile. Il faut savoir que quand il va faire le tour des filiales de Sanofi dans le monde, lors des halls, c'est-à-dire ces assemblées de salariés informelles ou le management fait un petit discours, on peut poser des questions, etc. Ben, à la fin des discours, les gens font la queue pour pouvoir dire un mot à Paul Hitchson. Lors des trois premiers mois, Paul Hudson, on voit chaque vendredi après-midi un petit mail signé Paul dans lequel il raconte qu'il a fait, qu'il a vu, dans quelle filiale il a été, etc. Il y a même des salariés chez Sanofi qui parlaient de la carte postale du vendredi après-midi de Polo. Et quelque part la première semaine, il va aussi aller à la cantine trois fois par semaine. Alors ça, les salariés du siège sont totalement ébahis parce que la cantine vient juste de passer d'un statut prestige à un statut standard, dont la qualité de la nourriture a beaucoup diminué, les gens râlent, ça se sait que c'est pas très bon à la cantine en ce moment par rapport à ce qu'on avait connu avant. Mais Paul Houston, il va trois fois dans la semaine, les gens le voient, ils sont surpris, hallucinés, et tant et si bien que même d'autres membres du Comex qui n'avaient pas l'habitude d'y aller, vont y aller dans la semaine eux aussi.
0: Oui, entrer dans la maison du bon Dieu Attention, attention, c'est très chaud J'ai réussi à le récupérer, ça sort du four C'est brûlant Oh, deux desserts C'est une bûche Non, c'est cloug. Le patron à la cantine L'image fait mouche, même s'il a depuis, paraît-il, déserté les lieux. Vous le décrivez aussi, Emmanuel, comme un bon vivant. Et il y a une anecdote qui m'a fait rire. Il a décidé de choisir lui-même les restaurants pour les dîners du comité exécutif de Sanofi.
1: Paul Hudson, c'est un gourmand. C'est quelqu'un qui est fasciné par la cuisine française, qui adore euh, ses pâtisseries, molles à l'intérieur, croustillantes à l'extérieur. C'est quelqu'un qui aime euh, le jambon-beurre. C'est un bon vivant. Et lors d'un des dîners du Comex, à l'automne 2019, il a plaisanté avec le directeur financier de Sanofi. Le directeur financier de Sanofi, c'est Jean-Baptiste de Chatillon, c'est un ancien de l'automobile, il vient de chez PSA et on peut dire que quelque part, eh bien, il a serré les boulons chez Sanofi et c'est un homme qui compte les centimes. Donc, il a supprimé les imprimantes personnelles, il a réduit le niveau des vols, le niveau des hôtels... Et quelque part, il a mis l'ensemble du comex au régime sec. Et donc, euh, les dîners du comité exécutif, il a évité euh, les bonnes tables. Et ça, ben, ça ne plaît pas trop à Paul Itson. Il fait une remarque rigolote durant un dîner. Et en même temps, ben, c'est une entreprise de séduction vis-à-vis du reste du comité exécutif qui se plaint de tout ce serrage de vix et qui se dit, bon, ben, quand même, euh, le patron, euh, il pense à nous et il comprend euh, notre situation. Il décline sa communication vraiment à tous les échelons de l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement malin. C'est une application du playbook du manager qui est vraiment euh, excellente à tous les niveaux.
0: Sur un an, l'action Sanofi fait plutôt du surplace, mais elle a bien récupéré hein, du trou d'air de février-mars à la Bourse de Paris. L'entreprise vaut près de 110 milliards d'euros. Paul Hudson a aussi réussi sa mission de séduction des marchés financiers
1: Paul Hudson a démarré une sorte de love story avec les marchés financiers. Elle a commencé le 10 décembre 2019. Il faut dire qu'il y a un maximum de pression quand ils vont faire cette journée investisseur à Cambridge, près de Boston. Certains investisseurs, juste avant euh, le speech, vont glisser à Paul Hudson. On vient spécialement d'Europe, on est venu par le premier vol. S'il vous plaît, ne nous décevez pas. Cette intervention, elle arrive tout juste à peine 100 jours après son arrivée à la tête de Sanofi. Beaucoup de gens à l'intérieur de l'entreprise pensent que c'est trop tôt. Les grandes lignes de l'Equity Story ont été présentées au conseil à la fin du mois de novembre. On a trouvé ça bien, mais ça a suscité quand même un certain stress. C'est bien, mais est-ce qu'il y avait assez de contenu Pourquoi ce stress Parce qu'il y a un historique. En novembre 2015, le prédécesseur de Paul Hudson, Olivier Brandicourt, s'était livré au même exercice et le titre avait chuté de 7% en une semaine. Donc, grosso modo, beaucoup de gens flippent. Ce jour-là, Paul Hilton va plancher pendant 5 heures avec ses managers. Donc il va annoncer une simplification de son organisation en 4 grandes entités. Il va promettre une marge opérationnelle des activités à 30% en 2022 contre 27% en 2019, en comptant sur un Jean-Baptiste de Châtillon qui va compter les centimes. Il va tirer un trait sur les investissements en R&D dans le diabète et les maladies cardiovasculaires, ce qui est un virage historique. Et puis, il va mettre un coup de projecteur sur six molécules qu'il estime clés en expliquant aux gens, écoutez, dans le pipeline de Sanofi, on a quand même de bons espoirs sur un certain nombre de molécules qui peuvent faire la différence dans le futur. Et puis enfin, pour couronner le tout, Paul Hudson va créditer le Dupixent, un traitement contre l'eczéma et l'asthme sévère, d'un potentiel de vente de 10 milliards d'euros. Sans dire quand, mais grosso modo, il va faire passer le message auprès de la communauté financière que Sanofi dispose d'un gros blockbuster pour les années à venir. Et ça marche. Le titre va bondir de plus de 9% dans les huit jours qui suivent. Alors, dans l'avion de retour, qu'est-ce qui se passe Ben Paul Hudson réunit ses équipes. Tout le monde était crevé, fatigué, mais en même temps content parce que les gens avaient travaillé dur pendant trois mois et cette journée, c'était bien passé. Donc, Paul Hudson a réuni l'équipe, il les a félicités et puis il leur a dit « Bon, maintenant, on va accélérer. »
0: Le géant pharmaceutique français Sanofi a provoqué l'indignation en Europe ce mercredi en annonçant qu'il distribuerait en priorité aux États-Unis un éventuel vaccin contre le Covid-19. Nous sommes le 13 mai 2020 et on peut imaginer le vent de folie qui touche le service de presse de Sanofi suite à la publication d'un article de Bloomberg. Pourquoi le patron du groupe a-t-il fait cette déclaration sur une priorité donnée aux États-Unis
1: eh bien, Sanofi avait euh, déjà signé un partenariat avec les autorités américaines pour trouver un vaccin contre le Covid-19. Et quelque part, le patron de Sanofi, avec ses déclarations, voulait rappeler que les États-Unis pourraient être servis en premier si le vaccin venait à être découvert du fait de ce partenariat. Et c'est un moyen pour lui d'enjoindre les autorités européennes à se mobiliser, à signer eux-mêmes un partenariat pour qu'elles financent un investissement dans la recherche et dans la mise en production de vaccins contre le Covid-19. Paul Hudson avait déjà fait ses déclarations lors de la présentation des résultats trimestriels de Sanofi, mais à l'époque, c'était plus ou moins passé inaperçu. Là, ces déclarations sont faites à Bloomberg, ça va être repris par les agences de presse françaises, et du coup, ça va faire réagir l'ensemble de la classe politique française, parce que politiquement, c'est impossible d'assumer ce discours, de dire que euh, les, les Américains vont avoir un vaccin de la part de Sanofi avant même les Français. Et donc, on va voir Emmanuel Macron qui va se fendent d'un communiqué en disant que le vaccin doit être extrait des lois du marché. Et quelque part, Paul Hudson va être pris à revers par euh, ce tollé politique. Ça va forcer le président du conseil de Sanofi, Serge Weinberg, à intervenir aux 20h.
0: Nous sommes en direct avec Serge Weinberg, le président de Sanofi. Bonsoir. Est-ce que le vaccin de Sanofi Bonsoir. sera distribué aux États-Unis avec une avance de quelques jours, de quelques semaines sur l'Europe, comme l'a dit votre directeur
1: général Paul Hudson je vais être extrêmement clair, il n'y aura aucune avance particulière d'aucun pays. Pour Paul Hudson, le choc est extrêmement rude, parce qu'il est obligé même de, d'envoyer un mail aux salariés de Sanofi pour s'excuser de la polémique, parce que tout le monde se met à taper sur Sanofi. Et deux jours après, lors d'une interview avec le journal des anciens d'HEI, il leur confiera « je ne revivrai les dernières 24 heures pour rien au monde ». Et vraiment, cette date, quelque part, ça marque la ligne de crête sur laquelle évolue Paul Hudson depuis son arrivée en septembre 2019 chez Sanofi. Le dirigeant a à la fois réussi à renouer une love story avec la bourse après des années de déception, mais en même temps, il doit gérer la sensibilité de l'objet Sanofi dans une France qui ne jure depuis le Covid que par la reconquête de sa souveraineté médicale. Il
0: n'avait pas compris que Sanofi, c'était la France
1: Il n'avait pas pleinement pris conscience de la spécificité de l'écosystème français. Il faut savoir qu'être un dirigeant étranger en France, ce n'est pas évident. Aujourd'hui, il y a peu de patrons étrangers à la tête de grands groupes en France. On a Luca de Meo chez Renault, Thomas Boubert chez AXA, Ben Smith chez Air France, et puis Enrique Martinez chez Fnac Darty. Mais ils sont peu nombreux Surtout si on exclut ceux qui sont passés par l'école française comme Carlos Tavares ou euh, des gens comme Carlos Ghosn. Donc, euh, grosso modo, être patron étranger en France, c'est quand même marcher sur un fil. Pourquoi Parce qu'un patron étranger se trouve en but à trois difficultés. Un, ne pas avoir de réseau. Deux, ne pas bien parler français parce que ça empêche de faire un 20h Et trois, ne pas bien comprendre l'importance de l'État. Alors oui, bien sûr, au début, l'interne, ça doit être la priorité parce que c'est de là que peuvent venir les problèmes. Mais, il ne faut pas sous-estimer, un, l'aspect réseau, parce que c'est important de rencontrer les autres patrons et parce qu'il y a une curiosité de l'extérieur à assouvir et puis une sorte d'adoubement de l'establishment à obtenir. Et puis, surtout, eh bien, en cas de crise, la tradition dirigiste du pays, le rôle de l'État, bah, ça revient au galop, à contrario euh, d'autres pays. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, il faut avoir les réseaux auprès de l'État français, auprès du gouvernement, pour être capable de faire vite avancer ses dossiers. Si on ne fait pas ce travail, eh bien, on risque d'avoir euh, des problèmes, de ne pas prendre la mesure euh, des décisions euh, qu'on prend et de, quelque part, aller dans un mur. D'autant qu'en France, eh bien, les patrons sont beaucoup plus médiatisés que dans d'autres pays européens. Mais Paul Hudson a vécu en Suisse, au Japon, aux États-Unis. Il a une expérience très riche à l'international. Donc, il a quand même de bons atouts pour décoder les blocages culturels, même si c'est quand même pris les pieds dans le tapis très fortement au printemps dernier.
0: J'ai regardé quand même les résultats de Sanofi. J'ai pas vu beaucoup de monde en parler. Euh, un taux de résultat net, c'est-à-dire un taux de profit en 2018 de 20%. 20%. Euh, 3 milliards 7 donnés aux actionnaires. 6 milliards 8 ou 4 de résultats net. Et Sanofi voudrait que ce soit toujours la collectivité qui prenne le risque et l'entreprise qui accapare les profits. Alors, Sanofi, vraiment, euh, se fiche du monde. On a entendu Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France, interrogé par Elisabeth Martichoux sur LCI. Paul Hudson avait-il mesuré l'ampleur de la polémique à naître lorsqu'il a prononcé cette phrase
1: À l'évidence, non. Et pourtant, Paul Hudson avait quand même passé du temps auprès d'un certain nombre de grands patrons étrangers, comme par exemple Thomas Bouber, le patron d'AXA, ou Ben Smith, le patron américain, d'Air France pour recueillir leur expérience, pour solliciter leur conseil. Mais il n'avait pas pris la mesure de la spécificité française et de cette culture un peu euh, éruptive dès qu'on met en cause la souveraineté ou l'importance de la France.
0: Dans le même temps, en France, les groupes pharmaceutiques n'ont pas forcément bonne presse auprès d'une partie de la population. Il est aussi sensible à cette image
1: Il la prend en compte, mais il faut savoir que Paul Hudson appartient à une génération qui s'est lancé dans l'industrie de la santé avec une sorte d'idéal en se disant que c'était l'industrie qui pouvait peut-être euh, le plus impacter euh, la vie de ses concitoyens. À sa sortie, Paul Hudson a eu le choix entre l'énergie, euh, avec une proposition de mobile, et puis également euh, le retail, avec une proposition de marque Spencer. Et il a fait euh, le choix de travailler dans le secteur de la santé, parce que il s'est dit que c'était là où il pouvait le plus changer la vie des gens. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il raconte lorsqu'il parle de ses choix euh, après ses études. Entre-temps, l'image de l'industrie pharmaceutique s'est beaucoup dégradée, parce qu'il y a eu toute une de scandales dans le monde, comme par exemple le scandale Servier en France, et que le, l'argent que déversaient les laboratoires pharmaceutiques aux professions de santé a été mis en cause à plusieurs reprises. Aujourd'hui, c'est une profession qui est ouvertement remise en cause par beaucoup de jeunes et par beaucoup d'actifs. En France, on va facilement lui jeter des pierres. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte et il faut aujourd'hui qu'une entreprise comme Sanofi gère sa réputation, gère ses actions, comme aujourd'hui le fait un groupe comme Total, qui est euh, énormément attaqué par une grande partie de la société.
0: Alors, Paul Hudson fait c'est un an à la tête de Sanofi. On peut dire qu'il a réveillé ce mastodonte créé, je le rappelle, en 1973 avec 10 salariés dans le giron du pétrolier Elf Aquitaine.
1: On peut dire que Paul Hudson a véritablement euh, réveillé euh, les salariés de Sanofi. D'abord en leur redonnant de la fierté, en leur redonnant euh, de la confiance. Il y avait un manque, il y avait une sorte de blues euh, chez les salariés de Sanofi et quelque part, il a entamé une sorte de caninothérapie dès son arrivée. Il n'a pas cessé de leur dire que Sanofi était bien meilleur que ce qu'on lui en avait dit à l'extérieur. Il n'a pas cessé de dire qu'il y avait beaucoup de joyaux cachés à l'intérieur de Sanofi, que le pipeline avait des molécules considérables, malgré tout le mal qu'on lui en avait dit à l'extérieur. Il a positivé. Pourquoi Parce que c'était, un, une façon de pousser les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes, et deux, parce qu'il pense aussi que les salariés, c'est le meilleur véhicule de l'image de l'entreprise à l'extérieur, à la fois pour les clients, pour les gouvernements, pour tous euh, les intermédiaires de la supply chain. Donc, il a commencé à entamer ce lent travail de conquête en interne. Et comme Pulitzer est un expert en communication, comme il s'est vraiment embarqué euh, les gens, il a vraiment réveillé toute une partie des salariés euh, de Sanofi en euh, les poussant à donner chaque jour le meilleur d'eux-mêmes.
0: Plusieurs défis attendent Paul Hudson chez Sanofi, hein, dans la médecine de spécialité, dans la relance de la recherche par exemple. Mais il est aussi très attendu dans l'activité des vaccins en cette période pandémique.
1: On peut dire que Sanofi a mis le paquet euh, dans les vaccins, même si aujourd'hui il est à la traîne derrière euh, des groupes comme Pfizer, Johnson Johnson ou AstraZeneca. Mais peu importe parce que le marché des vaccins contre le Covid-19 sera immense et donc il y aura quand même du potentiel pour Sanofi. Après, il faut savoir que les vaccins c'est quand même un défi personnel pour Paul Hudson parce que c'est un secteur qu'il ne connaissait pas avant de venir chez Sanofi. Et les vaccins, c'est un secteur qui a beaucoup de spécificités. Un parce que c'est une culture Très différentes. Un peu plus euh, secteur public, il faut séduire euh, les États. Et parce que c'est un business model qui est aussi très différent, ça fonctionne par appel d'offres. Et c'est un, un secteur où euh, la qualité de la production va être absolument essentielle dans la fiabilité du produit qu'on va fournir à l'ensemble des clients. Donc, il faut apprendre à travailler autrement. Il faut savoir investir dans le long terme parce qu'un vaccin, ça prend très longtemps à développer. Et il faut maintenir une qualité de production euh, dans la durée, ce qui n'est pas du tout aisé. Et qui plus est, Sanofi a un petit passif en la matière puisque le dernier grand vaccin qui sont sortis, qui est le vaccin contre la dengue, a connu un certain nombre d'écueils, euh, notamment en Asie, et n'a pas été du tout euh, à la hauteur des attentes commerciales qu'avait Sanofi pour ce produit. Donc, il y a un passif sur lequel il va falloir remonter la pente.
0: Un dernier mot, il vient de Manchester. Il est plutôt City ou United
1: Alors, Paul Hudson est clairement Manchester United, comme l'étaient son père et son grand-père avant lui. Donc, euh, il est abonné au stade et surtout, eh bien, il a lu tous les bouquins de Sir Alex Ferguson, le mythique entraîneur de Manchester United. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il se sert des euh, préceptes de, d'Alex Ferguson à la fois en termes de management et en termes de leadership. C'est-à-dire que... Il a beaucoup travaillé euh, de la façon dont on peut euh, faire cohabiter et faire fonctionner euh, une équipe de forte personnalité euh, qui est en concurrence pour faire en sorte qu'ils donnent tous le meilleur d'eux-mêmes et que la totalité de l'équipe soit plus forte que l'ensemble de ses membres séparément. Et ce que Sir Alex Ferguson faisait avec une équipe de foot toutes les semaines, ben lui, il essaye de le faire aussi avec les dirigeants de Sanofi tous les jours. Il utilise d'ailleurs des phrases des préceptes qui glissent régulièrement euh, aux managers euh, de Sanofi et qui viennent directement des bouquins d'a, d'Alex Ferguson sur le management et sur le leadership.
0: « Le travail d'une équipe doit toujours aider un grand joueur, mais le grand joueur doit toujours travailler dur. » Une citation d'Alex Ferguson qui doit plaire à Paul Hudson, mais l'on doit aussi cette phrase au célèbre entraîneur écossais les gens essaient d'appliquer au football les recettes du monde des affaires, mais les footballeurs ne sont pas des machines, ce sont des êtres humains. Espérons pour Paul Hudson que ce soit plus simple d'appliquer les recettes du football au monde des affaires.
1: Second poteau, Pavard oh 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 Benjamin Pavard oh, Il nous fait une nacho Non, ce n'est pas une nacho, c'est une Pavard
0: Merci Emmanuel Graland pour ce portrait d'un patron britannique en France. J'en profite aussi pour remercier tous les chercheurs qui se décarcassent pour trouver des vaccins. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.